1: Dieses ist Episode 43, erschienen am 11. April 2019. Die letzte Episode, die ist schon eine ganze Weile her. Da ist eine Menge Leben passiert in der Zwischenzeit. Unter anderem habe ich mich beruflich verändert. Dazu später noch ein bisschen was mehr, ganz am Schluss. Aber nach und nach kehrt Normalität ein und die Produktion der nächsten Auf-Distanz-Episode geht voran. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, die ist fast fertig. Das geht jetzt auch wirklich kurzfristig dem Ende entgegen. Jetzt haben wir hier noch eine ganz besondere Episode, die sehr spontan und kurzfristig erscheint. Nämlich, da gibt es einen ganz besonderen Anlass. Gestern, also am 10. April, wurde das erste Bild der Umgebung eines Schwarzen Loches veröffentlicht. Da hätte ich nun kurzfristig selber kaum was machen können, aber Rettung nahte, nämlich in Form eines Menschen
2: in Form von Peter Kohl. Hallo Peter! Hallo Lars, woher kennt man dich? Woher kennt man mich? Ähm, mich kennt man vielleicht von dem Podcast Auf Distanz Goes bei Kunur, bei dem ich mit dir und Pablo mitwirken durfte oder seit kurzem auch aus meinem eigenen Podcast, dem Botenstoff. Der Botenstoff, ja, zu finden unter botenstoff.eu, was machst du da? Botenstoff, das ist der Biologie-Berufe-Podcast. Und da unterhalte ich mich mit Biologinnen und Biologen, die wegen oder trotz ihres Biologiestudiums einen Job gefunden haben. Und da geht es dann darum, wo die so gelandet sind. Ja, das
1: sind jetzt, glaube ich, Stand heute Nullnummer und zwei Episoden erschienen, ne? Äh, ja, genau. Und auf jeden Fall hörenswert. Ich höre dir da gerne zu und deinen Besten. <lacht> das freut auch bei Auf Distanz bist du ja schon einmal ja, mit dabei gewesen. In Episode 40 waren wir zusammen beim ESA Open Day 2018 und haben da ja auch ziemlich lange noch drüber gequatscht.
2: Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch jetzt schon auf den ESA Open Day 2019. Ja, das wollen wir
1: auch wieder zusammen machen, wenn alles klappt.
2: Jetzt ist ja vorgestern Abend was passiert. Da bist du auf mich zugekommen. Was war da los? Genau, da hatte ich eine relativ spontane Frage und zwar habe ich dich da gefragt, Lars, was müsste eigentlich passieren, damit morgen oder die Tage eine Sonderfolge auf Distanz zum Thema schwarze Löcher erscheint und da hatte ich angeboten, dass es an der Uni, Universität zu Köln, wo ich arbeite, einen Experten gibt und dass ich den mal fragen könnte, ob der nicht für einen Kommentar zur Verfügung stünde.
1: Ja, und ähm, um es kurz zu machen, das hat tatsächlich geklappt und die heutige Auf-Distanz-Episode geht über große Strecken auf deine Kappe, denn du hast das Titelthema gemacht. Ja, das war eine große Freude, ja. <lacht> ja, magst du vielleicht über den Gesprächspartner äh,
2: kurz eben was erzählen? Das kann ich gerne machen, ja. Und zwar war ich an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät an der Uni Köln und genau genommen am ersten Physikinstitut Astrophysik. Und da war ich bei der Arbeitsgruppe von Professor Andreas Eckart, der sich mit schwarzen Löchern beschäftigt. Mit dem, also mit der Veröffentlichung jetzt hatte er relativ indirekt zu tun. Aber es war so, dass ich vor, vor einigen Monaten war, ist es mittlerweile gewesen. Genau genommen war das ähm, bei der Pressekonferenz zur Landung von Alexander Gerst. Da hatte ich mich mit einem Journalisten unterhalten und der hatte schon angekündigt, hier so März, April, da gibt es eine große Veröffentlichung zum Thema schwarze Löcher. Dann hatte ich eigentlich eine ganze Weile davon auch nichts mehr mitbekommen, wusste auch nicht, woher er diese Info eigentlich hat. Aber dann habe ich in der Pressestelle mal nachgefragt, ob irgendjemand was davon gehört hätte und ein Kollege, der sich häufiger mit Astrothemen auseinandersetzt, meinte, dass er zwar nichts davon gehört hätte, aber er könnte mal unseren Experten an der Uni fragen, der sich damit auskennt, der würde bestimmt wissen, ob da was dran ist und was da dran ist und darüber ist dann letztlich der Kontakt entstanden ja und dann haben wir äh, gestern
1: ja noch ein paar Fragen zusammengeschrieben, ein Teil du, ein Teil ich und ja, die hast du dem gestern dann im Gespräch ja gestellt und ich würde mal sagen, da hören wir uns am besten erstmal das Interview an und danach sprechen wir noch ein bisschen über das Thema. Zum Schluss gibt es dann wie immer noch mal die obligatorischen kurzen Hinweise in eigener Sache rund um diesen Podcast. Durch die Sendung dieses Mal führen Sie Lars Naber und Peter Kohl. Titelthema
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Auf Distanz. Mein Name ist Peter Kohl und ich sitze hier gerade an der Universität zu Köln im Büro von Professor Dr. Andreas Eckhardt. Heute gab es eine besondere Veröffentlichung ähm, zum Thema schwarze Löcher. Ähm, Herr Eckert, können Sie kurz erklären, was ein schwarzes Loch eigentlich ist?
0: Ja, ein schwarzes Loch stellt eine Form der Masse dar, äh, ein Zustand der Masse dar, bei dem äh, die Masse sehr stark konzentriert ist und das Gravitationsfeld sehr groß ist, derart, dass also Licht äh, einem solchen stationären Schwarzen Loch nicht entweichen kann.
2: Ähm, und wie entsteht ein solches schwarzes Loch? Ja, da gibt es äh, einen einfachen Mechanismus,
0: das ist der Kollaps eines äh, massiven Sterns. Das heißt, wenn der Stern äh, ein Gewicht hat, das größer ist als 1,4 Sonnenmassen äh, während seines Endzustandes, dann wird er kollabieren und äh, auf der Geburtslinie der Sterne ähm, braucht er 10 20 Sonnenmassen und dann wird er am Ende seines äh, seines Daseins äh, zusammenbrechen. Das heißt, der Treibstoff, der der, der Nukleartreibstoff reicht nicht mehr aus, um die Gravitationskraft ähm, zu kompensieren. Die gewinnt dann und das Objekt stürzt in sich zusammen. Da gibt es dann zwei Lösungen: Neutronensterne oder bei den ganz massiven Objekten eben schwarze Löcher. Dann gibt es aber noch eine andere Sorte schwarze Löcher, und zwar die, die in den Kernen von Galaxien existieren. Und äh, dort ist die Sterndichte so hoch, dass also eine Vielzahl von Sternen und auch schwarzen Löchern über die Jahrmillionen hinweg agglomeriert, also zusammengeschmolzen sind zu einem supermassiven schwarzen Loch. Und diese Massen betragen äh, etliche Millionen Sonnenmassen.
2: Ähm. Welche Eigenschaften werden generell schwarzen Löchern zugeschrieben oder was weiß man über die Eigenschaften von schwarzen Löchern?
0: Ja, rein theoretisch haben schwarze Löcher sehr wenige Eigenschaften. Es sind sehr einfache Objekte. Sie haben eine Masse, sie haben einen Spin, also sie können sich drehen und sie können eine Ladung haben. Und das ist dann auch schon fast alles. In Wirklichkeit können sie auch noch wechselwirken mit der Umgebung. Das heißt also, es bilden sich häufig Akkretionsscheiben aus. Das heißt, Material kommt nahe zum, nahe, nahe dem schwarzen Loch und rotiert da nur das schwarze Loch herum. Dabei heizt sich das Material auf und diese Scheibe leuchtet. Und das ist das, was wir beobachten können. Also, das schwarze Loch selbst sehen wir nicht, aber wir sehen seine Wirkung auf die Umgebung.
2: Ähm Jetzt gab es ja heute eine besondere Veröffentlichung, die vorher schon angekündigt war und auch eine Weile unter der Hand. Gab es Gerüchte, es würde etwas kommen. Was war denn jetzt heute eigentlich da los?
0: Ja, heute gab es insofern etwas Besonderes, als dass man zum ersten Mal ein Bild von Material in der Umgebung eines supermassiven Schwarzes Lochs äh, gewonnen und veröffentlicht hat. Der Nachweis, dass sich dort Materie um ein supermassives Schwarzes Loch dreht, und zwar im Zentrum unserer Milchstraße, ist uns selbst mit dem Gravity-Experiment im Infraroten vor wenigen Wochen gelungen. Und jetzt im Radiobereich, also im Millimeterbereich, bei einer Wellenlänge von etwa einem Millimeter, ist mit einem besonderen Teleskop, dem Event Horizon Teleskop, was also extra dafür sozusagen gebaut und zusammengeschaltet worden ist, ein Foto gelungen. Äh, Foto kann man jetzt nicht wirklich sagen. Es ist also eine, eine Bildrekonstruktionsmaschine, die da angesetzt worden ist. Äh, wir wissen ja, ein Foto macht man mit einer Linse. Und äh, die Linse produziert ein Bild äh, auf einer Leinwand und dann knipst man und dann hat man das Bild. Das ist hier nicht ganz so einfach. Erstmal braucht man eine riesige Linse und da kann man die Erde nehmen. Aber wir können die Erde ja nicht als Linse benutzen, sondern wir platzieren dann auf der Erde viele Teleskope, Radioteleskope, die gemeinsam in eine Richtung schauen und somit eine Linse simulieren. Und äh, dieses, die Abbildung geschieht dann im Computer. Das heißt, die Daten werden zusammengefasst und äh, dann knipst man. Also das Knipsen ist etwas komplizierter mit diesen Maschinen. Aber es funktioniert und man kann also Bilder produzieren mit einer Trennungsschärfe, die so hoch ist, dass wenn die leuchten würden, man zwei Tennisbälle auf dem Mond voneinander unterscheiden könnte, die nebeneinander liegen. Oder aber man könnte auf einer Küchenuhr die Uhr ablesen.
2: Auf, äh, auf, auf dem Mond. Ach so, ah. ja, also so genau okay.
0: ist die Winkelauflösung.
2: Ja, da habe ich auch einen ähnlichen Vergleich heute gelesen. Es wäre, als äh, würde man über den Atlantik hinweg ein Buch lesen können.
0: Ja, ist sicherlich auch so möglich, ja.
2: ja. Ähm. Wo ist denn dieses schwarze Loch, von dem das Bild heute gelungen ist oder veröffentlicht wurde?
0: Ja, das schwarze Loch befindet sich im Zentrum einer elliptischen Galaxie, die etliche 10 Millionen Lichtjahre entfernt ist von uns. Und der Name ist M87, das heißt M steht für Messier, das ist also ein, ein Katalog, der von einem Astronomen aufgestellt worden ist, Messier. Und der hat also Nebel kartiert oder kat äh, katalogisiert und da hat es die Nummer 87. Zu welcher
2: Und, Zeit hat er das gemacht?
0: Oh, das war also schon äh, in, in grauer Vorzeit. Das war also etwa vor 200, 300 Jahren oder so. Das ist aber schon recht lange her. Und Aber die Namen sind eben beibehalten worden und es hat auch noch andere Namen. Also es gibt noch New Galactic Catalog und auch andere Nomenklaturen. Aber dieses Objekt ist eindeutig bekannt und es hat also einen Kern, aus dem ein Düsenstrahl herauskommt. Und das hat die Forscher schon lange dazu bewogen anzunehmen, dass dort ein supermassives schwarzes Loch existiert, was diesen Düsenstrahl produziert. Und äh, es sind auch Massenmessungen vorgenommen worden. Das kann man machen anhand der Sternbewegungen in unmittelbarer Nähe. Ähm, und man wusste also sehr genau, um was es sich hier handelt. Ähm, es äh, ist auch eine kompakte Radioquelle dort vorhanden, genau im Zentrum. Und die hat man jetzt bei höchsten Frequenzen, also im 240, 230 bis 340 äh, GHz Bereich, also bei etwa einem Millimeter Wellenlänge äh, untersucht. Und das ähm, dieses Array, dieses äh, Netzwerk von Teleskopen, was ich vorhin beschrieben hatte, das reicht also von der Antarktis, da steht also ein Teleskop, äh, bis hinauf äh, nach Nordamerika und auch bis nach Bonn. Beziehungsweise äh, das Radioteleskop Effelsberg äh, hat also mitgemacht bei diesen Messungen.
2: Dieser Teleskopverbund, ist der so zum ersten Mal jetzt äh, zusammengetroffen, hat zusammengearbeitet? Solche
0: Teleskopverbünde gibt es schon seit den 60er Jahren. Die hatten angefangen im Zentimeterwellenlängenbereich, das war damals Hochtechnologie und haben sich jetzt langsam vorgearbeitet in den Millimeterbereich. Es ist nicht ganz einfach, leistungsfähige Empfänger für den Millimeterbereich zu bauen, die dann auch noch sehr stabil sein müssen, damit man die Daten hinterher zusammentragen kann und gleichzeitig sozusagen benutzen kann, um ein Bild zu erzeugen. Das alles hat Zeit in Anspruch genommen und auch ähm, zwei besondere Teleskope nehmen hier noch teil, nämlich eins eben in der Antarktis, das wird gebraucht, damit es sehr weit südlich ist und eine besondere Bildqualität liefert dann ähm, und eins, das äh, nennt man ALMA äh, Atacama äh, Large äh, Infrared Array, äh, Millimeter Array und das ist ein Zusammenschluss von von 40, 50 Teleskopen, die in den Hochanden stehen und die alle zu einem Riesenteleskop zusammengefasst werden können. Es hat also eine große Kollektorfläche und trägt somit erheblich dazu bei, das Signal auf den anderen Basislinien, also auf den anderen Wegen zu den anderen Teleskopen hin zu erhöhen.
2: Die Messungen an sich haben ja vor etwa zwei Jahren stattgefunden. Warum dauert es so lange, bis es jetzt ein Ergebnis gibt? Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund, ein
0: lustiger, trivialer Grund ist, die Daten müssen aus der Antarktis in die bewohnte Welt geschafft werden. Und äh, da es sich da um äh, sehr viele Festplatten handelt, auf die die Daten gespeichert worden sind, äh, kann man sowas nur im arktischen Sommer machen, also in unserem Nordwinter. Und da musste man halt, nachdem die Daten aufgenommen waren, äh, eine Zeit lang warten, ein paar Monate warten, bis die Daten angekommen waren. Dann müssen die äh, zusammen abgespielt werden. Äh, und äh, da hat man dann also, äh, wenn man eine Vielzahl von Teleskopen hat, eine noch viel größere Zahl von Basislinien, die berücksichtigt werden muss und das dauert auch eine Zeit und dann ist man soweit sozusagen die Quelle zu kartieren, nachdem man die Daten kalibriert hat, also nachdem man Verbesserungen angebracht hat und so weiter. Und äh, das ist ein sehr delikater Prozess und man hat hier mehrere Gruppen äh, am Werk, äh, Werk gehabt, also mehrere Leute haben mit verschiedenen Programmen äh, diese Daten kartiert und dann schließlich äh, gleiche Ergebnisse produziert. Und äh, das wollte man unbedingt äh, haben, weil man vermeiden wollte, dass man hier äh, Widersprüche produziert. Ähm, äh, das heißt also im Detail möchte man gerne die Struktur wiedergeben und das
2: ist jetzt gelungen. Ähm, erinnern Sie sich noch, wann Sie das heute veröffentlichte Bild selber zum ersten Mal gesehen haben?
0: Ja, ich habe einem Kollegen über die Schulter geschaut <lacht> vor einigen Wochen und äh, habe das Bild dann dort gesehen. Äh, das Ganze war also recht äh, geheim gehalten worden, um eben nicht äh, irgendwelche Dissonanzen zu erzeugen. Ähm, aber das Ganze ist sozusagen auch äh, bis zum Schluss vertraut gewesen und äh, ist jetzt heute erst veröffentlicht worden.
2: Ja, ich fand die Pressekonferenz bemerkenswert. Ähm, zum einen, weil ja an sechs verschiedenen Orten weltweit Pressekonferenzen stattgefunden haben. Und zum anderen fand ich die Hinführung zu dem Bild sehr gelungen. Ähm, als dann das Bild selbst kam, war das für mich auch schon ein Gänsehautmoment. War das für Sie ähnlich? Ja.
0: Ähm, ja, also Gänsehaut möchte ich jetzt nicht sagen. Ähm, es ist ein sehr schönes Bild und äh, es entspricht genau dem, äh, was man erwartet hatte im Prinzip. Ähm, und insofern ist es sehr erfreulich zu sehen, dass ähm, zum einen die Theorie ähm, sehr gut ist und äh, sozusagen Recht behalten hat und zum anderen ist es sehr schön zu sehen, dass man jetzt in der Lage ist, ähm, Physik zu betreiben in der unmittelbaren Umgebung von supermassiven schwarzen Löchern. In der Tat gibt es genau zwei Objekte am Himmel, bei denen man das machen kann. Und zwar eben M87 und Sagittarius A-Stern, das massive Loch im Zentrum der Milchstraße. Das sind die beiden größten schwarzen Löcher, denn die schwarzen Löcher haben ja einen gewissen, eine gewisse Größe, das ist der sogenannte Schwarzschildradius. Das ist die Grenze, jenseits dessen Photonen dann von innen nicht mehr nach Außen kommen können. Und äh, bei beiden schwarzen Löchern ist diese Grenze am Himmel scheinbar etwa gleich groß. Ähm, bei Sagittarius A-Stern ist sie gegeben durch äh, die Masse, äh, 4 Millionen Sonnenmassen und die Entfernung 8 Kiloparsek, also 27.000 Lichtjahre. Und ähm, für, ähm, sieben, für M87 trifft das auch zu, nur da ist dann die Masse etwa 100 Mal größer. Und die Entfernung dementsprechend auch mehr als 100 Mal größer, sodass die effektiv etwa die gleiche Größe am Himmel haben. Alle anderen ähm, supermassiven schwarzen Löcher sind äh, kleiner als die beiden, sodass die beiden sich am besten untersuchen lassen.
2: Und... Warum hat man sich nicht äh, Sagittarius A Stern angeschaut? Doch hat
0: man, hat man. Daten sind auch schon aufgenommen worden und werden weiter aufgenommen werden. Es hat sich nur herausgestellt, äh, dass die Kartierung hier wesentlich schwieriger ist, ähm, weil die Quelle... Ähm, während der Beobachtungszeit stark variabel ist. Denn wie ich vorhin schon angedeutet habe, das mit dem Knipsen ist nicht so ganz einfach. Wenn man nämlich diesen Trick macht, dass man also durch Verteilung von Teleskopen über die Erde hinweg eine Riesenlinse sozusagen simuliert, muss man als Strafe dafür auch hinnehmen, dass man die Erde sich einmal drehen lassen muss, so dass man die optimale Ausleuchtung dieser Linse, dieser Apertur bekommt. Und äh, das dauert typischerweise acht bis zwölf Stunden und während dieser Zeit äh, äh, gibt es signifikante Variationen von Sagittarius a Stern. das heißt die Struktur ändert sich, äh, während man die Quelle beobachtet und äh, das ist schädlich für diesen Knipsprozess. Aber es gibt verschiedene Algorithmen, die da benutzt werden können, um trotzdem Bilder zu gewinnen. Nur das Ganze ist wesentlich komplizierter, als man sich gedacht hat. Aber ich bin sicher, dass ähnliche Veröffentlichungen wie jetzt für die M87 in Vorbereitung sind.
2: Auf dem Bild, das veröffentlicht wurde, sieht man ja eben ein, eine dunkle Fläche umgeben von ähm, rot-gelben Tönen. Das ist... Ist jetzt ja nichts, was man so mit dem bloßen Auge sehen würde. Das Bild ist im Prinzip für uns sichtbar gemacht worden, oder?
0: Ja, also mit dem bloßen Auge könnte man es nicht sehen. Es sei denn, das Auge wäre so groß wie die Erde ähm, und würde auch im Millimeter-Radiowellenlängenbereich empfangen. Ja, dann hätte man eine Chance, äh, was Ähnliches sehen zu können, vielleicht. Ähm, aber äh, die Struktur ist eben gegeben durch die Massenverteilung und die Geometrie. Das heißt, der Ring, den man da sah, das ist genau diese leuchtende, dieses leuchtende Plasma, dieses ionisierte Gas, was sich aufgeheizt hat in unmittelbarer Nähe des schwarzen Lochs und dieser dunkle Schatten in der Mitte, das ist sozusagen, es wird gerne bezeichnet als der Schatten des schwarzen Lochs. Da kann man nichts sehen, weil da zum einen nichts ist und zum anderen Licht, was von da kommen würde, von dem schwarzen Loch weggeleitet, weggebrochen oder gebeugt worden ist. Und das heißt, in diesem starken Gravitationsfeld bewegen sie Lichtstrahlen nicht auf einer geraden Linie, sondern sie folgen sozusagen dem gekrümmten Raum, dem Raum, der durch die schwere Masse gekrümmt wird, und deshalb entsteht da in der Mitte auch unter verschiedenen Bedingungen ähm, und, und Geometrien ein solcher dunkler Fleck.
2: Mit den heute veröffentlichten Ergebnissen, äh, ist damit Einstein eher bestätigt oder eher widerlegt worden?
0: Nee, das ist äh, eine Bestätigung der Theorie, wie ich schon sagte und die Theorie äh, schließt Relativistik ein und äh, die ist also von Einstein sozusagen äh, initiiert worden. Und ähm, bestätigt somit die einsteinische Theorie, obwohl man sagen muss, äh, Einstein selbst hat ähm, schwarze Löcher nicht gemocht, ja, weil sie äh, äh, quasi Singularitäten darstellen oder als solche gerne behandelt werden und das war etwas äh, Außerordentliches, äh, was, ihm, was ihm gar nicht gefallen hat. Und in der Tat sind die schwarzen Löcher auch zu seiner Zeit unter dem Namen noch gar nicht bekannt gewesen, sondern sind erst äh, dann etwas später ähm, zu seinen Lebzeiten sogar, glaube ich, noch ähm, als sogenannte Frozen Stars, also eingefrorene Sterne postuliert worden und in der Theorie behandelt worden und haben dann erst viel später den Namen Schwarzes Loch bekommen.
2: Ähm, mit welchen weiteren Veröffentlichungen in dem Zusammenhang ist jetzt in nächster Zeit zu rechnen? Ja, in dem Zusammenhang ist die ähm, Welt
0: sehr interessant geworden, weil es jetzt mehrere äh, Instrumente gibt, mit denen man solche Messungen machen kann. Äh, auf der einen Seite haben wir das EHT, das Event Horizon Telescope im Radiobereich und äh, wie gesagt, ähm, die Ergebnisse für Sagittarius R-Stern stehen noch aus, die werden veröffentlicht werden und ich bin sicher, dass man jetzt auch äh, zum wiederholten Maße Male äh, diese Beobachtung macht, um zu sehen, wie die Strukturen sich ändern. Und das wird also sicherlich sehr viel äh, interessante Informationen li liefern, um die Theorie von Akkretion äh, um diese Schwarzen Löcher herum zu entwickeln und zu bestätigen. Zum anderen gibt es auch im Infraroten solche infra interferometrischen Arrays äh, äh, zum Knipsen sozusagen. Ähm, und äh, da haben wir auch großen Fortschritt gemacht und äh, können unter anderem für Sagittarius A-Stern ähm, auch die Bewegung solcher Komponenten mit dem Gravity-Experiment an den ESO Very Large Telescopes messen. Und das ist uns auch gelungen und dort können wir auch die Physik in unmittel von Material in unmittelbarer Nähe von schwarzen Löchern untersuchen. Also wir haben mehrere, also mindestens zwei unabhängige Möglichkeiten, solche Messungen jetzt zu machen. Und ich bin sicher, dass da in, in näherer Zukunft auch noch andere ähm, äh, Variationen zu diesem Thema ähm, auf uns zukommen werden.
2: An der heutigen Veröffentlichung waren Sie nicht direkt beteiligt. Ich bin ähm,
0: auf äh, den entsprechenden Veröffentlichungen äh, zum Teil mitvertreten, mhm. ähm, weil ich äh, dem Konsortium äh, nahestehe und äh, auch an der Diskussion teilgenommen habe zum Teil und äh, insbesondere haben wir auch für Sagittarius A Stern äh, Beobachtungen im Infrarotbereich parallel zu den EHT Messungen im Millimeterbereich äh, durchgeführt und äh, das wird zu weiteren Veröffentlichungen führen mit äh, Ergebnissen, an denen wir direkt beteiligt sind. Mhm. Im Übrigen ähm, bin ich nicht nur an der ähm, Universität zu Köln, am ersten Physikalischen Institut, sondern ich bin auch noch auswärtiges Mitglied äh, des, äh, des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie, äh, was ja an dem EHT-Konsortium äh, beteiligt
2: ist. Mhm. Ähm, die Universität zu Köln ist ja auch beteiligt am Bau eines Teleskops in der Atacama-Wüste. Haben Sie damit mit dem Projekt zu tun? Äh, mit dem Projekt habe ich ähm, äh, indirekt zu tun.
0: Äh, ich habe insofern, insofern damit zu tun, dass äh, das ein äh, Projekt ist, was äh, über einen Sonderforschungsbereich und auch unterstützt wird und durch Mittel der Universität zu Köln. Und wir betreiben also Forschung dahingehend, dass wir Messungen vorbereiten, Objekte suchen, die dann besonders gut mit diesem Teleskop beobachtet werden können. Und natürlich ein großer Teil des Institutes ist damit beschäftigt, schon die Empfänger und Messinstrumente für dieses Teleskop zu bauen.
2: Wissen Sie, wann das in Betrieb genommen werden wird?
0: Das wird noch einige Jahre dauern. Das ist immer sehr schwer, das vorherzusehen. Ähm, aber wir hoffen alle, dass wir so in einem Zeitraum von äh, größtenordnungsmäßig vier Jahren äh, das Teleskop äh, sozusagen äh, laufen haben.
2: Nochmal kurz zur heutigen Veröffentlichung. War es in Ordnung, wie die Öffentlichkeit darauf vorbereitet wurde und ist, es, ähm, ist das Thema so spannend, wie es gemacht wurde? Sind Sie da mit der Öffentlichkeitsarbeit zufrieden oder würden Sie sagen, es so groß wäre die Besonderheit dann doch am Ende nicht?
0: Ja, da gibt es also verschiedene äh, philosophische äh, Gesichtswinkel, die man genau untersuchen könnte. Ähm, ich finde es, ähm, ähm, sagen wir so, es ist sehr problematisch, äh, so eine große Forschergruppe ähm, kohärent ähm, zu steuern oder ähm, sozusagen zusammenzufassen, dass sie ein Ergebnis produziert. Ähm, man muss da vermeiden, dass ähm, es zu Reibungen kommt ähm, oder dass einige Leute sich missverstanden fühlen und so weiter. Das heißt, der, ähm, der, der Aufwand äh, hier, ähm, um äh, zu koordinieren, ist erheblich. Ähm, das führt zu einer etwas starren Darstellungsweise. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass das Ergebnis wirklich sehr interessant ist. Und ähm, es auch sehr gut ist, dass dieses Ergebnis sozusagen zu einem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, mhm. so dass die ähm, Community und die Bevölkerung ähm, ein, ein fertiges Ergebnis geliefert bekommt und nicht etwa ähm, verloren ist in wissenschaftlichen Diskussionen. Ja. Ähm, sondern das ist sozusagen ein, ein fertiges Ergebnis, äh, was das eindeutig ähm, ein Bild wiedergibt äh, von einem Phänomen, äh, an dem wir alle sehr interessiert sind, die Wissenschaftler und sehr lange daran gearbeitet haben. Insofern war die Vorgehensweise eigentlich gerechtfertigt.
2: Sehr schön. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, also es ist dadurch gelungen, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und Leute für das Thema zu begeistern, was eben schwierig wäre, wenn man tröpfchenweise Einzelinformationen dann herausgibt.
0: Ja, genau. Man muss das äh, Format äh, irgendwie achten. Und äh, in der heutigen Zeit, in der also sehr viel Wirbel gemacht wird, ähm, und auch über sehr lange Zeit hinweg Wirbel gemacht wird mit äh, verschiedenen Phänomenen, äh, sollte man doch zu einer prägnanteren, klaren Aussage kommen, äh, um den Punkt rüberzubringen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen.
2: Äh, für, eine, für ein anderes Phänomen, für die äh, Gravitationswellenmessung gab es ja den Nobelpreis. Würden Sie damit rechnen, dass es auch für die Ergebnisse jetzt da einen Preis geben wird? Ich bin nicht das Nobelpreiskomitee, das kann ich also deshalb nicht sagen.
0: Ähm, das ist immer eine besondere Frage. Ähm, ist, äh, ich, ich, ich würde auch nicht sagen, dass man äh, dem Nobelpreis jetzt eine so exorbitante äh, Bedeutung zuordnen sollte. Es äh, werden einige Dinge da äh, sehr hoch gelobt, ähm, aber das sind eben einige Dinge aus einem See von wichtigen, interessanten Erkenntnissen, die von vielen Wissenschaftlern auf der Welt äh, gewonnen werden. Es ist da sehr schwer, durch einen einzelnen Preis irgendetwas äh, eindeutig hervorzuheben äh, gegenüber den anderen Leitern die auch noch gebracht werden im Feld.
2: Ähm, wenn Sie einen Wunsch hätten, mit welchen weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen in dem Bereich, äh, worauf würden Sie da hoffen?
0: Ja, es gibt ähm, noch eine Reihe von Dingen, die äh, interessant sind und ein paar sind auch noch äh, sozusagen nicht gemacht worden und noch nicht gemessen worden. Eine Sache ist sehr interessant, wir sind beteiligt an dem James Webb Teleskop, was hier der Nachfolger des Hubble Space Teleskops ist mhm. und in 2021 geschossen wird mit einer Ariane und dieses Teleskop wird vornehmlich im mitinfraroten Bereich, also von, von ein paar Mikrometer Wellenlänge bis zu 30 Mikrometer Wellenlänge operieren und Sagittarius A Stern also das Zentrum des schwarzen das Zentrum des, der Milchstraße und das schwarze Loch dort ist auch ein Ziel ein Target was wir verfolgen und es ist nämlich so dass ähm, diese variable Emissionen von Sagittarius A Stern im mit-infraroten äh, Spektrum bei 10 Mikrometer und länger noch nicht nachgewiesen worden ist. Das heißt, das ist noch ein unbekannter Teil des Spektrums. Äh, man wird zwar äh, mit äh, James Webb nicht die Auflösung erreichen, wie jetzt mit dem EHT oder mit äh, Großteleskopen vom Boden aus, aber der äh, die Klarheit des äh, Spektralbereiches im, im 10-20-Mikrometer-Bereich ist äh, ein wesentlicher Vorteil dieses Teleskops und ich erwarte, dass wir da interessante Informationen zur Variabilität und zum Kontinuumsspektrum von Sagittarius sternen bekommen werden.
2: Und wenn es wie geplant zur Rückkehr zum Mond kommen sollte und man da auch ein größeres Teleskop bauen sollte, gibt es dann auch Hoffnung auf andere Ergebnisse, weil atmosphärische Störungen wegfallen und ähnliches?
0: Ja, der Mond hat viele Vorteile und viele Nachteile. Da wollen wir nur über die Vorteile reden? Die Vorteile sind, dass auf der Rückseite des Mondes man die Erde nicht sieht. Das hat sehr große Vorteile. Insbesondere den Vorteil, dass man die Radiostörung der Erde dort nicht mitbekommt. Das heißt, man hat da einen besonders leisen Radiohintergrund. Und da kann man dann sehr empfindliche Messungen auch im langwelligen Bereich machen. Und äh, des Weiteren, äh, wenn man dann also die äh, Mondstationen zusammenschließen könnte, ja, wenn die äh, äh, nicht nur am, auf der Rückseite des Mondes sind, sondern auch äh, gleichzeitig mit der Erde gucken können in eine Richtung, mit solchen Stationen auf der Erde, dann hätte man eine sehr große Basislinie ja, von äh, 380, 400.000 Kilometern. Und das würde ein besonders großes Winkelauflösungsvermögen äh, nach sich ziehen. Und da könnte man dann auch sehr schöne, interessante Messungen machen. Das wird zum Teil heute schon versucht. Es gibt also einen russischen Satelliten, der in diesen äh, Very Long Baseline Netzwerken sich mit einschalten kann im Zentimeterwellenbereich. Und bei dem können schon äh, Teleskopentfernungen von mehreren Erddurchmessern erzielt werden. Und da kann man schon sehr interessante Messungen an diesen Düsenstrahlen, die aus den Kernen von Galaxien herauskommen, machen. Und äh, wir hoffen, dass wir das im, im Millimeterbereich dann auch äh, mit solchen Satelliten und eventuell mit Mondstationen äh, durchführen
2: können. Mhm. Ähm, gibt es jetzt von Ihrer Seite noch einen Punkt, den wir noch kurz ansprechen sollten? Ja. Ja, ich bin immer sehr,
0: ähm, ich bin immer sehr äh, erfreut, äh, dass die Astrophysik in der Lage ist, äh, sehr schöne und interessante Ergebnisse zu produzieren. Äh, und zwar quer durchs Universum, ja von der Kosmologie angefangen, über die Kerne von aktiven Galaxien bis hin zu äh, extrasolaren Planeten äh, und den Welten, die wir da erwarten können. Und ich finde, das ist ein sehr faszinierendes äh, Spektrum an Informationen, die man da geliefert bekommt. Und ähm, ich finde auch, die, die Astronomie und Astrophysik ist ein hervorragendes äh, ähm, Agents, um sozusagen in die Naturwissenschaften einzusteigen. Und in, in der Tat, viele äh, Studenten, die Physik oder Chemie studieren, ähm, kommen, äh, kommen inspiriert äh, über die Astronomie in dieses Fachgebiet okay. hinein. Deshalb äh, halte ich die Astronomie und die Astrophysik auch besonders für förderungswürdig, weil sie die Leute motiviert, äh, Naturwissenschaften zu studieren.
2: Eine Sache, die ich auch immer so toll finde, gerade an so Großprojekten, ist die internationale Zusammenarbeit. Also da zeigt sich einfach, nationale Eingänge, äh, Alleingänge würden nicht funktionieren und wenn man zusammen anpackt, dann kann man große Sachen erreichen. Das finde ich immer toll. Das ist richtig. Die Astronomie insbesondere, aber die Naturwissenschaften auch im Allgemeinen
0: und auch die Geisteswissenschaften in, in, in vieler Hinsicht, ja, je nachdem was man dort betreibt, haben ein sehr völkerverbindendes Element in sich. Und das heißt, man trifft permanent Wissenschaftler und Kollegen aus anderen Ländern und von anderen Erdteilen und es schrumpft die Erde dann doch zu einem netten Planeten zusammen, auf dem man gemeinsam leben und forschen kann.
2: Das sind wunderbare Schlussworte, finde ich. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und Gern geschehen. Ja, ich bin auf weitere Ergebnisse gespannt. Okay,
1: danke schön. Danke. Soweit das Interview von Peter mit Professor Dr. Andreas Eckert von der Universität Köln. Ja, Peter, was sagst du dazu?
2: Ähm, ja, was soll ich sagen? Es war ein sehr ereignisreicher Tag ich habe die Pressekonferenz leider auch nicht ganz sehen können, nur in so einigen Ausschnitten. Was ich gesehen hatte, war die Hinführung zu dem eigentlichen Bild. Das war für 15.07 Uhr, glaube ich, angekündigt, weil das Ganze ja weltweit koordiniert an sechs Orten stattgefunden hat. Und da gab es eine sehr schöne Animation, die eben eine Art Reise zu dem schwarzen Loch gezeigt hat. Und damit endete, dass dann dieses erste Bild der Umgebung äh, erschienen ist. Und das fand ich, war extrem gut gemacht und war schon so ein Gänsehautmoment für mich. Und es war dann für mich auch wirklich sehr cool, die Chance zu haben, noch mit einem Wissenschaftler auch zu sprechen. Und einfach dann ja in dem Einzelgespräch noch mal ein paar Sachen zu vertiefen nochmal ein paar Sachen zu erfahren und es gibt bei diesem ganzen Projekt ja doch einige äh, lustige Geschichten so drumherum, unter anderem die Sache mit dem äh, Datentransport und da habe ich eben auch in einem Artikel nochmal was gesehen, ähm, das war, fand ich, so der beste Übersichtsartikel eigentlich, der ist bei Spektrum der Wissenschaft oder Spektrum erschienen, ähm, wie hieß er noch? das monster zeigt seine zähne genau und insgesamt waren das 3000 terabyte daten das ist schon eine ganze menge und <lacht> genau da war eben die sache aus der antarktis dass äh, dass man eben warten musste bis man wieder zugang zur antarktis hat um die festplatten da raus schiffen zu können das fand ich sehr spannend und ja also eines der vielen spannenden themen die Pressekonferenz, ich selber habe ja auch nur kurz
1: reinschauen können, es war halt in der Arbeitszeit, aber natürlich diesen Moment der Enthüllung, den wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Es gab ja gestern auch mehrfach den Vergleich zu der Veröffentlichung, dass man eben Gravitationswellen detektiert hatte, was auf mich einen sehr großen emotionalen Einschlag hatte an dem Tag damals, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe. Aus Gründen, dass ich das mit den Gravitationswellen schon ja, sehr, sehr lange theoretisch verfolgt hatte. Ich will nicht sagen seit meiner Kindheit, aber zumindest als Jugendlicher ist schon eine Weile her. Und das wurde dann plötzlich wahr. Also man hatte es dann definitiv nachgewiesen. Und jetzt gab es so ein, so ein ähnliches Ding, von schwarzen Löchern hat man immer wieder mal gehört, klar man geht davon aus, die sind da und man hat eben gewisse Vorstellungen, es gibt Simulationen darüber, wie so etwas aussehen könnte, wenn, wenn man das, dieses Bild jetzt wirklich mal gewinnt und gestern war dann eben dieser Moment und ja, die zeigten diese Animation und dann kam dieses Bild ja und da war man so ein bisschen underwhelmed, also ich war so ein kleines bisschen underwhelmed bis zu mhm. dem Moment, dass es mir klar wurde, ja das ist jetzt wirklich echt. Das, das Bild war so nah dran an dem, was man simuliert hatte, da war jetzt irgendwie nicht wirklich eine Überraschung drin, mhm. man hatte die Simulation gesehen, wie könnte es aussehen. Ja und dieses Bild war jetzt nah dran, nur ein bisschen unschärfer sozusagen, diese diese Simulation, die waren natürlich schärfer und teilweise eben detaillierter, aber so von der Grundstruktur, ja das erwartete Resultat, ja irgendwie keine große Überraschung und dass die ein Bild zeigen würden, das pfiffen ja eigentlich die Spatzen seit Monaten von den Dächern. Mhm also auch deren eigene FAQ auf der Webseite vom Event Horizon Teleskop, also von dieser Kollaboration, da steht in der FAQ schon eine ganze Weile drin, ja im April gibt es ein Resultat. Ja, mhm. Das würden sie wohl nicht groß bewerben, wenn jetzt äh, wenn das Resultat jetzt wäre, es hat nicht geklappt und äh, man würde auch nicht sechs koordinierte Pressekonferenzen zeitgleich ansetzen, wenn man nicht irgendwie ein, ein, ein spannendes Ergebnis zu verkünden hätte. Also ja. es war ziemlich klar, was kommt und ja, darum war es nicht überraschend, aber äh, der emotionale Impact bei mir kam dann eben dann doch in dem Moment, als klar war, ja verflixt, das ist echt. Mhm. Es ist wirklich ein erstes Bild von einem Phänomen, von dem ich in meinem ganzen Leben immer nur ja, gelesen, gehört, mehr oder weniger schlechte Filme gesehen habe.
2: Ja, und diese Vorstellung, wie ich will, also ich will jetzt doch, also gefühlt unendlich weit entfernt dieses Ding ist und was für Dimensionen es hat, wie groß das ist, wie schwer das ist. Ähm, ich bin einfach fasziniert von diesen ja, astronomischen Maßstäben. Ja, das Objekt
1: Messier 87, also kurz M87, ist ja so ungefähr 55 Millionen Lichtjahre entfernt und auf einigen Aufnahmen davon ist dieser Jet, von dem in der Pressekonferenz die Rede ist, also auch schon so ganz gut, ist der schon ganz gut zu erkennen. Und in dieser Animation führte man eigentlich an diesem Jet in dieser Riesengalaxie M87 immer weiter rein, immer weiter rein, immer weiter rein, bis man dann mhm. eben zu diesem Kern gekommen ist, der ja ein, ein schwarzer Fleck mit glühendem Plasma drumherum, was dieses Bild, das heute veröffentlicht wurde, dann eben eigentlich zeigt. Also ich finde das ziemlich großartig. Bei schwarzen Löchern, äh, gibt es irgendwas, wo du selber dann irgendwo dran denkst? Ich meine, das ist ja so, eine, so, ein, so ein ständiges Thema, auch in, in, in der
2: Science-Fiction, in Filmen und so weiter oder ist das für dich einfach ein Objekt wie alles andere auch? Ja, da sind schon immer die Science-Fiction-Gedanken sehr naheliegend und dann auch ja, ehrlicherweise diese oft falsche Vorstellung des mehr oder weniger äh, gigantischen Staubsaugers äh, und dass eben keine Ahnung ein schwarzes Loch saugt alles ein und wird alles vernichten und dieses Bild ist jetzt ja auch eher nicht so richtig. Es ist das ziemlich überzogen. <lacht> Aber also daran merke ich einfach selbst, wie sehr ähm, der Begriff schwarzes Loch irgendwie von Science Fiction geprägt ist. Ja, da gibt es einen, einen, einen Disney-Film, das schwarze Loch, der auch nicht gut ge gealtert ist.
1: Es gibt einen Horrorfilm <lacht> namens Event Horizon, der auch, ja, muss man mögen. <lacht> ja, aber jetzt äh, kriegt das Ding, zeigt es seine Zähne, wie der Artikel sagt. Ja. Also. Und man darf sehr, sehr, sehr gespannt sein auf das zweite Resultat ähm, von Sagittarius A-Stern,
2: das ja auch noch in der Pipeline ist. Genau, Und was, also es gibt glaube ich noch keinen bestätigten Zeithorizont, wann da was kommen soll, aber es klang so, als wäre das auch nicht so weit entfernt. Ja, den Eindruck hatte ich allerdings
1: auch. Und ja, ob die dann nochmal so einen Vorlauf machen für das, für das zweite Bild, wage ich mal zu bezweifeln. Das war bei den Gravitationswellen ja im Prinzip ganz ähnlich, dass man sagt so, ja, wir haben noch was gefunden und dann irgendwann eben noch was. Also ja, ja ich schätze, man hat jetzt wieder ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten der Astronomie und äh, wird auch hoffentlich noch spannende Sachen miterkennen. Mit Sicherheit, ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. <lacht> äh, ohne dich äh, wäre diese Episode jetzt eben so nicht entstanden. Es wäre wahrscheinlich erstmal eine äh, Übergangsweise eine Kurzmeldung geworden und kein Titelthema. Und du hast es möglich gemacht.
2: Danke dir. Ja, sehr gerne. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: In Auf Distanz ganz nah geht es immer um den Podcast selber und da möchte ich jetzt ganz kurz eben ein paar Worte verlieren. Die letzte Episode ist schon eine ganze Weile her, wenn ich mich recht erinnere, war das im Dezember und seitdem ist bei mir privat eine ganze Menge passiert. Ich hatte für das Auf Distanz Goes Baikonur Projekt ja einen Sponsor gefunden, die Firma Bevuta und bei dieser Firma bin ich seit dem Februar nun angestellt. Und dadurch, dass ich eben eine Einarbeitungsphase hatte und so weiter, ist alles so ein bisschen knapper geworden privat und nach und nach normalisiert sich jetzt alles. Aber ähm, im Hintergrund geht es ganz deutlich weiter mit den Vorbereitungen für den Reisebericht vom Projekt Auf Distanz bei Baikonur. Da gibt es einen definitiven Termin, den 15. Juni. Stattfinden wir das Ganze in Köln, aber da folgt an alle, die es betrifft, dann auch noch eine passende Einladung dafür. Da habe ich eine Werkshalle gemietet und da, die werden wir ein bisschen herrichten und da werden wir dann mit einigen Gästen auf der Bühne sein. Der Peter, der hier heute mit dabei war, der ist dabei, der Pablo Bayern von der Bewuter ist dabei, Martin Rützler ist dabei von radiomono.net, dann Nikolaus Wörl und Reinhard Renfurt vom Podcast Methodisch Inkorrekt, Maglitz Litz möchte dort ein bisschen filmen vor Ort und der Marcel, der hat sich bereit erklärt, die Technik zu machen. Das wird also mit Sicherheit ein ganz spannender Abend und
2: ich freue mich da wie irre drauf. Peter, du bist ja auch dabei. Was denkst du dazu? Ich freue mich wahnsinnig auf den Reisebericht. Zum einen freue ich mich, dass wir da nochmal in unseren eigenen Erinnerungen schwelgen dürfen. Ich freue mich aber auch auf die Leute, die da hinkommen. Ich freue mich auf die, mit denen wir auf der Bühne sein dürfen. Und ich freue mich darauf, die ein oder andere äh, Person noch zu treffen, die zugehört hat und uns so nettes Feedback gegeben hat. Also da noch Gesichter zu den netten Worten äh, dann mal zu sehen, das wird großartig.
1: Ja, das ist, äh ich bin kein Bühnenmensch und bin wahnsinnig nervös zu dieser Geschichte, aber gleichzeitig das Feedback zum Projekt war so schön und die Leute sind so mitgegangen und ich kenne sehr viele der Menschen, die unterstützt haben, nicht persönlich und freue mich aufs Kennenlernen und ich freue mich aufs Wiedersehen mit allen anderen. Das ähm, kann eigentlich nur ein ganz toller Abend werden. <lacht> Dann möchte ich noch Danke sagen an Ralf und Sven, die ihre Unterstützung für Auf Distanz auch in den vergangenen Monaten nicht eingestellt haben, obwohl nichts gekommen ist. Vielen Dank euch. Es geht hier nun demnächst ganz regulär weiter. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass die Folge zum Kennzett-Wettbewerb fast fertig ist und die kommt jetzt wieder kurzfristig und danach geht es dann hoffentlich im altgewohnten Raster weiter. Und damit kommen wir zum Ende von dieser Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führten Sie Lars Naber und Peter Kohl. In hoffentlich zwei Wochen geht es dann weiter mit der Folge zum kenset wettbewerb Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Bis bald.